1: Итак, главное событие сегодняшнего дня на мой с моей точки зрения, это то, что белорусы не захотели становиться коллективными номинантами или даже лауреатами премии Дарвина за 2020 год и не э, пошли на всеобщую забастовку, которую анонсировали господа из Польши, Литвы и даже из Соединенных Штатов Америки. Э, действительно были... Э, Периодически в некоторых местах люди бросали работу. Некоторые съемки были сделаны в обеденный перерыв, когда люди бросили работу по случаю обеда, но значит, торжественно сфотографировались, после чего вернулись к работе. Имели место имеют место локальные забастовки, незначительные по своим масштабам, которые не влияют на работу предприятий и не влияют на работу экономики в целом корреспонденты и наши, и не наши метались, я думаю, не только по Минску, но и по всей Беларуси в поисках масштабной забастовки, буквально метались сегодня, и ни одной не нашли. А, то есть понятно, что для того, чтобы сделать фоточки в телеграм-канале, для этого нужно 20 человек в любом месте собраться и что-то изобразить. Это несложно, а вот э, забастовки не оказалось. Более того, время вчерашних протестов очень многие участники протестов так сказать, доверительно говорили журналистам, что ну, сейчас я отпротестовал и свой гражданский долг выполнил, а теперь я пойду домой, потому что нужно выспаться завтра на работу. Я всеобщие забастовки, объявленные из-за границы, они, по-моему, даже не подозревали. Таким образом, Белоруссия в очередной раз проявила здравый смысл. Это не значит, что все кончилось, проблемы остались, но э, как бы не удалось расшатать ситуацию, раскачать ситуацию в очередной раз. С чем я, собственно говоря, белорусов и поздравляю, потому что они. Сделали маленький шажок от того, чтобы превратиться в Северную Молдавию. Шаг не окончательный, шаг не решительный, но, тем не менее, они его сделали. Ну и вторая новость, тоже очень хорошая сегодня. Правительство Мишустина продлило, автомати, приняло решение об автоматическом продлении, продлении субсидий по ЖКХ еще на полгода, которые сейчас действуют. В чем смысл? Если расходы семьи. Превышают определенный, извините, если расходы ЖКХ превышают, расход, превышают определенную долю от семейного дохода, естественно, официального семейного дохода, то региональный бюджет выплачивает субсидию в размере этой разницы. Где-то это 15%, где-то это 22%. В общем, расходы доля колеблется. Я бы считал, что должна быть единая федеральная на уровне 10%, но, что называется, мир не очень совершенен, и государственное регулирование тем более несовершенно. Но, тем не менее, такая субсидия есть, и она, оказывает, она очень существенно, очень важна для людей. Для того, значит, Когда началось коронависие, государство приняло решение, что значит Полгода, то есть до октября, субсидии будут продлеваться автоматически. То есть если срок, субсидии, срок предоставления субсидий стек, там, условно говоря, в июне месяца, то не нужно было собирать новый пакет документов и доказывать, что вы малоимущий и что ваши расходы на ЖКХ слишком велики, а совершенно спокойно вы могли... Не нервничать, никуда не ходить, никуда не бегать, нигде не собирать заразу. В общем, не переживать по этому поводу, потому что все это автоматически пролонгировалось на полгода. Поскольку сейчас сроки эти автоматической пролонгации тоже начинают заканчиваться, правительство приняло решение об автоматической пролонгации еще на полгода, когда, я надеюсь, все это уже закончится окончательно, ну, в смысле вся, вся история с коронавирусом. И, соответственно, тогда уже будут проводиться итоговые перерасчеты. При этом очень важно понимать, что цены растут, и итоговые перерасчеты, проведенные задним числом, даже если людям скажут, что, дорогие друзья, вы получили излишние субсидии, пожалуйста, сказать, верните какую-то сумму, эта сумма все равно будет за счет инфляции меньше той, которую они де-факто получили. То есть в данном случае запаздывание, которое обычно работает против людей, потому что государство им говорит, да, вы понесли ущерб, вы получите возмещение ущерба там через пару месяцев, люди получают через пару месяцев деньги, подъеденные инфляцией, то теперь деньги, подъеденные инфляцией, будут получать государство, а люди будут получать инфляционный выигрыш. В этом отношении я должен сказать спасибо правительству Мишустину, это реальное решение, правильное решение. Единственное, остается вопрос, аж как быть тем, у кого вот сейчас... Ухудшается и ситуация настолько, что, скажем, вот, в течение всего года семья не могла претендовать на субсидию, потому что у нее все было нормально. А сейчас люди потеряли работу, и плата за ЖКХ оказалась выше того, что, так сказать, тех доходов, которые они имеют. Ну, или там выше определенного процента от этих доходов. Тогда, наверное, вот, автоматического режима, дистанционного режима не предусмотрено. Но надеюсь, что эта недоработка будет устранена правительство Мишустина в рабочем порядке. Потому что в целом интернет-система, ну по крайней мере в Москве работает восхитительно. Ну, скажем я, мой пример. Я, так сказать, проявил разгильдяйство и, значит, в квартире забыл трижды сообщить о внести в госуслуги величину расчетов по, горя... по счетчику горячей и холодной воды. Ну, забыл, замотался, перепугался, не до этого было. Естественно, я уже лишился автоматически права вносить это в электронную систему, вот. ну, иначе должен идти в пресловутую ГБУ-жилищнику. Пошел а, и попал в первый день сегодня, когда они ушли все, ушли все дружно на удаленку. Ну, и сразу себе представил, как будет все плохо, как будет безусходно, как я буду ругаться, как я буду посвящать этому разгромные передачи и так далее. И дали мне маленький такой клочочек бумажки с электронным адресом. напишите по этому адресу, опишите свою ситуацию, и будет вам счастье. Описал я эту ситуацию через, через два часа, даже меньше, через полтора. Получаю ответ, дорогой товарищ, Ситуация понятна. пришлите, пожалуйста, фотографии вашего, показаний вашего счетчика. Только ради бога пришлите нормальные фотографии, чтобы цифры можно было прочитать. Ну, я, естественно, полез под лавку, сфотографировал показания счетчика и прислал. И еще через два часа мне приходит электронное письмо в ответ. Дорогой товарищ, мы все ваши бумажки отдали в МФЦ. Через 2-3 недели вам восстановят доступ к вашей страничке в, на портале госуслуги, то есть к следующей оплате счетчика я уже совершенно спокойно внесу все в электронной форме. То есть а это действительно работает легко и хорошо. Я надеюсь, что точно так же как это сделано в отношении счетчика горячей и холодной воды, точно так же будет сделано в отношении получения субсидий. Да, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02, и давайте примем звоночку. Владислав из Москвы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил
1: Геннадьевич. Здрасте.
2: Вот узнал недавно, что оказывается собираются привязывать минимальную зарплату не к простейшему минимуму, который естественно занижен, а к сорок две сотых медиан... медианной да, да. медианного уровня этого зарплаты, да? Скажите, это если пересчете на сегодняшний момент, сколько же должна будет минимальная заработная плата?
1: Вы знаете, вы будете смеяться, но примерно столько же, по-моему. А, потому что медиан... Нет, вру, 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 меньше, 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 меньше. А, нет, примерно столько же. Потому что эта медианная, она считается с довольно большими погрешностями. Поэтому, честно говоря, я не обращаю на нее внимания, равно как и на среднюю арифметическую. Но дело даже не в этом. Дело в самом абсолютно неприемлемом подходе. Дело в том, что минимальный размер оплаты труда, несмотря на живодерское название извините, привязан к прожиточному минимуму, который, несмотря на живодерское название, имеет конкретный смысл. Это то, без чего человек начинает умирать. То есть смысл гарантии в том, чтобы люди получали столько, сколько нужно для жизни. Минимум, но получали гарантированно. В Европе, в развитых странах, где в силу социальной борьбы трудящихся, трудящихся этой проблемы уже нету, и где бомж живет лучше нашего инженера по уровню доходов, даже с учетом цен. В этой, ситуации, в этой ситуации они действительно они перешли на расчет бедности в процентах к среднему уровню. А у нас процент среднего уровня, во-первых, может быть любым, потому что любую, любой уровень могут посчитать. А во-вторых, это никак не привязано к реальным условиям жизни. Это привязано к средней температуре по больнице, как в анекдоте. Когда, значит, если считать вместе с кочегаркой, то средняя температура по больнице 39, а если считать вместе с моргом, то 25. И живите, как хотите. Вот э, отвязка показателей от реальных, от реальных потребностей страны и отдельных людей привела уже к финансовой катастрофе в межбюджетных отношениях, когда бюджетом каждый год дают все больше, а им не хватает все больше, потому что субсидии привязаны не к реальным потребностям, а к некоторому среднему уровню по стране. А сейчас тот же самый кошмар пытаются устроить и в части так сказать, минимального размера оплаты труда. Давайте примем еще звоночку. Надежда Владимировна из Подольского эфира.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот прослушала вас и хотела бы сказать по этому поводу, что вы говорите, что так все у нас хорошо.
1: Нет, я этого что, не говорил.
2: Это, можно позвонить, и нам не невыплаты наши. Вот я столкнулась с такой ситуацией. Я уехала в коронавирус на дачу. Хотела заплатить вперед за ЖКХ. Но у них не работал терминал. Пришлось все это дело отложить. Тем более наше правительство сказало, что если вы... Даже если не заплатите, то и проценты не будут начисляться. И все такое. Меня, вы знаете, затравмировали. Мне звонили каждую неделю. Так, у нас сейчас
1: осталось 10 секунд буквально до паузы. Сейчас после паузы мы продолжим. И оставайтесь, пожалуйста, в эфире. Пауза будет короткая. Не переключитесь.
0: <музыка> а вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Да, Надежда Владимировна, продолжайте, пожалуйста, извините. А, она, Надежда Владимировна забросилась. Вот так, хочешь сказать что-нибудь хорошее? И вас сразу немедленно возвращают из Москвы в ближайшее Подмосковье, потому что Подольск – это действительно ближайшее Подмосковье. Ну и раз уж мы туда перешли, мы в реальную жизнь, так сказать, из надежды, планов в то, что происходит, у меня к вам вопрос. Дорогие друзья, а что вы считаете большей угрозой для себя? Коронавирус или политика государства в сфере здравоохранения. Если вы считаете, что для вас лично и для вашей семьи большую угрозу представляет коронавирус, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что для вас лично большую угрозу представляет политика государства в сфере здравоохранения, звоните 8 495 637 65 18. В общем, коронавирус последнее число 19, политика государства в сфере здравоохранения последнее число 18. Давайте еще звоночек прием. Сергей из Новосибирского эфира. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Ну вот тут, мы, ну конечно, опасность
2: больше всего представляет это наша власть uh -huh. в лице министерства здравоохранения. И у меня вопрос такой: вот для какой цели создан вот этот Госсовет? Как по вашему?
1: Госсовет создан очень давно Это совещательный орган, который позволяет учитывать мнение представителей регионов напрямую Мнение губернаторов Когда-то губернаторы заседали в Совете Федерации Теперь там заседают представители регионов Ну, а губернаторы встречаются в Госсовете И надо сказать, надо отдать должное Решения, которые принимает Госсовет Они исполняются лучше и сами по себе они более адекватны Чем законы, которые принимает наш парламент Скажем так вот. Но в перспективе, как я понимаю, предполагается перенести центр тявости в Госсовет, а президент будет выполнять такую полутехническую роль, которую он, был, которую он выполнял, как я, насколько я могу помнить, во времена Медведева. Именно с этим сценарием связывают варианты возможного возвращения Медведева на пост президента Российской Федерации. Просто это будет уже другой пост с другими полномочиями. Возвращаясь к медицине, голосование у нас идет. Но я должен сказать, что у нас идет просто вой по всей стране. Я получаю в социальных сетях десятки таких сообщений, которых я даже не могу, не все могу воспроизвести, потому что они слишком страшные. Ну вот такое умеренное по интенсивности сообщение. Меня зовут Виктор. Моя семья живет в Ессентуках. У нас целый регион кавказских минеральных вод, между прочим, курортный регион, остался без возможности беременным женщинам рожать. «Моя супруга беременная на восьмом месяце. В соседнем городе Сентуки роддом закрыт. Обещают открыть после Нового года. Роддом в Пятигорске обладал самым большим потенциалом по количеству мест. В этот роддом приезжали, находились на наблюдении врачей, готовились к родам. На него рассчитывали люди из нескольких десятков городов и населенных пунктов». Может, что миноводы это такая... Агломерация, там люди живут в населенных пунктах, но практически это один большой, ну не мегаполис, да, но ну, очень плотное там население. Теперь из него сделали фактически морг, оттуда вывозят в день до 20, ну это не факт, что это так, но человек пишет, умерший от ковида, то самое стерильное, чистое, почти святое место, где рождается жизнь. Каждый родом обязан один раз в год закрываться на мойку на один месяц. В это время роженец направляют в соседние города. Сейчас в соседних городах роддома тоже закрыты. Работает только роддом в Ставрополе. Это более 200 километров. И небольшой переполненный родом в Кисловодске. Я не знаю, как это назвать иначе, как геноцид или фашизм, когда истребляют собственный народ. Подчеркну, это крайне умеренное высказывание. Без личных нападок, без личных оценок, без личных характеристик наших руководителей. Но в целом, действительно, действительно, нас никто не просил рождаться, как заявляют, заявили нам представители «Единой России», которые, говорят, после этого заявления пошли на повышение. Нам, нас никто не просит существовать. Государство ничего не должно, как нам объясняют с каждой подворотни. И то, что на агломерацию, по сути дела, как а в Минводы, остался небольшой роддом один, а вообще нужно ехать за 200 километров в Ставрополь, но ну, это почти как по Подмосковье, где тоже 2 часа нужно ехать до роддома в некоторых местах. Это называется оптимизация здравоохранения, превращение его в здравозахоронение. А, как, в чем была суть оптимизации? А давайте минимизируем систему здравоохранения до такой степени, чтобы все, все было на соплях, на последнем дыхании. И когда койки довели до минимума, и уважаемые люди радостно отчитывались, насколько они сократили коечный фонд, после этого заболевание коронавирус, которое есть, нужно его отличать от коронабесия, но смертность, которого, по которому в разы меньше, чем даже от кишечного гриппа, от ротовируса, вот, это заболевание разрушило всю систему здравоохранения практически полностью. Сейчас абсолютная нехватка врачей по всей стране, почти по всей стране. Очень много материалов. Врачи, которые еще остаются, они увольняются, потому что совершенно одичалые чинуши ставят их в немыслимые условия существования. Но я напомню, что, скажем, в Москве почти вся весь персонал скорой помощи переболел коронавирусом. Потому что они возят людей, которые болеют, и, естественно, они оказываются под вирусным ударом. Переболели почти все обещанных добавок не получил практически никто. Им говорят, вы заболели не на рабочем месте. Доказывайте через суд, что вы заболели именно на рабочем месте, а скажем, не в пятерочке или не в ночном баре. Вот это такое хамское, агрессивное, враждебное отношение к врачам. Ну, оно распространено на весь народ, но на врачах оно сейчас сфокусировалось. Ведет к тому, что там, где еще по недоразумению остались врачи, они начинают уходить, потому что ну невозможно терпеть эти унижения. Результатом становится катастрофа. Вот новость сегодняшнего дня, радостная, оптимистичная, знаете какая? А, сократилось среднее время ожидания скорой помощи в Челябинской области. А когда я в Москве спрашиваю своих знакомых, со скольки до скольки, никто даже не может угадать размерность. Говорят о минутах, потом чешут затылок, говорят, но все-таки область, наверное, часы. С 8 суток до 3 суток. С 8 до 5 суток удалось снизить. Время ожидания бригады, а я об этом говорил, когда министр Челябинской области подписал письмо, по которому он считает целесообразным, чтобы скоро не выезжала на вызовы, связанные с болью в груди, болью в животе, обмороки, а передавала эти вызовы э -э, в поликлинике. То есть, если вы потеряли сознание на улице, да, э -э, скажем, в 6.15, если поликлиника заканчивает работу в 6, или в 8.15, если она заканчивает работу в 8, то вам на этой улице лежать до следующего утра, если я правильно понимаю, письмо господина министра здравоохранения Челябинской области. Вот за счет этого абсолютно, вот с моей точки зрения, людоедства снизили с 8 до, до, 5, до 5 суток. После чего договорились с благотворителями, которые взяли на свой счет спонсировать 31 экипаж машин Яндекс Такси договорились с Яндекс Такси 19 в самом Челябинске город миллионник между прочим и 12 в Магнитогорске чтобы развозить а, врачебные бригады к коронавирусным больным Естественно, самих больных возить нельзя, потому что там нет медицинского оборудования, да, и невозможно дезинфицировать машину после каждой поездки. А врачей, ладно, врачей возят, там была даже забастовка по этому поводу. А в результате снизили до трех суток, понимаете? То есть время выезда бригады скорой помощи среднее трое суток. Что произойдет с инфарктником за трое суток? С инсультом. За трое суток. Просто потеря сознания, когда человеку нужно просто там камфоры дать подышать. Но у кого же из нас с собой камфор или магнезия? Да? Вот это реальный, ну да, наверное, можно назвать словом геноцид. По-другому... Можно, наверное, подобрать какое-нибудь другое слово, но это в «Единую Россию» другие слова подбирать. И на самом деле э, спасибо Яндекс Такси, потому что здесь они действительно пошли навстречу. Там была забастовка, там были очень бурные события в октябре месяце, но в конце концов договорились и выделили 31 машину на всю Челябинскую область. А теперь внимание. Сколько же осталось скорых машин, машин скорой помощи на гигантскую, колоссальную Челябинскую область? Если выделение 31 машины позволило снизить время ожидания скорой почти в два раза. с пяти до трех суток. Ну и, конечно, регламент, при котором скорая не выезжает, а передает э -э, врачам поликлиники, э -э, сказать, у которых нет просто с собой соответствующего оборудования, э -э, вызовы по боли в сердце, по рвоте, по -э -э, потере сознания и прочему. Ну, по Боль в груди, да, не в сердце, в груди. Вот. Это, понимаете, это что-то запредельное. Это средневековье. Действительно, эти люди провели декоммунизацию. Они избавили нас от медицины. Они уничтожили, по сути дела, здравоохранение. У меня тут знакомому понадобилось в Москве найти фсизиатра. Дама вполне со связями. Она неделю искала фсизиатра. И до сих пор уже год радуется, что нашла. Потому что профессионалы истребляются как класс, истребляются как категория. Мы проводим опрос, продолжаем опрос. Напоминаю, значит, э э э, если вы считаете, что для вас, для вас и вашей семьи большую угрозу представляет коронавирус, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что большую угрозу для вас и вашей семьи представляет политика государства в области здравоохранения, звоните 8-495-637-6518. То есть если для вас страшнее коронавирус, последние числа 19. Если для вас страшнее государство, последние числа 18. Посмотрим, кто страшнее. Потому что в реальности, в реальности здравоохранение практически уничтожено. И все эти рапорты скрывают, ну, в общем, массовое, тотальное одичание. Когда одичание власти переходит уже в одичание тех, кто зовет
0: себя врачами. А пауза будет короткой. Не переключайтесь. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». «Экономика» с Михаилом Делякиным Итак, дорогие друзья, напоминаю, мы
1: продолжаем вопрос, что для вас страшнее – коронавирус или государственная политика в сфере медицины? Если для вас и для вашей семьи большую угрозу представляет, на ваш взгляд, коронавирус, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что для вас и вашей семьи большую угрозу представляет государственная политика государства в сфере здравоохранения, звоните 8-495-637-6518. Последние числа 18. Давайте примем звоночку. Александр, из Москвы в эфире. А, Михаил Геннадьевич, здравствуйте, товарищ давайте дозвониться.
2: Большое вам спасибо за вашу работу.
1: Спасибо вам. Давайте вопрос. Замечательно.
2: Я вот вас много слушаю, много чего нового узнал про нашу власть. У меня вот какой вопрос. Вот Чубайс Владимир Владимирович наградил орден. У вас есть какое нибудь предположение, почему он это сделал? Потому что у меня лично для меня это как плевок
1: просто. безусловно, это как плевок не только для вас но есть такая простая бюрократическая процедура, что высокопоставленным чиновникам к юбилею дарят ордена. Это абсолютно омерзительная процедура. Вот Она абсолютно, на мой взгляд, непристойна, но в данном случае она сработала. Продолжаем. Значит, Что вы пишете? Вот, пожалуйста, мне написали Екатеринбург. Пишут из Екатеринбурга. Мегаполис очень культурный, очень развитый. 22 октября Сделали операцию по удалению раковой опухоли в вонкоотделении 40-й больницы. 27 октября, то есть завтра, должна была быть перевязка. 29 должны были снимать швы. Но э, с сегодняшнего дня, с понедельника, больницу перепрофилировали под коронавирусных. И никто не знает, пишет человек, где мне снимать швы и где мне делать перевязку. Вот, пожалуйста, простейшая ситуация. И так по всей стране. Жертв коронабесия в десятки раз больше, чем жертв коронавируса. Это, это производит совершенно кошмарное чудовищное впечатление. Вот и при этом вот вы мне э, пишете. Э, э, 24.55. В Краснодаре больницы переполнены, скоро люди ждут 12-15 часов. Но все-таки не 8 суток и не трой как в Челябинской области. А диагноз коронавирус не ставит, статистика ложь, пишет Сергей. Значит, Иван пишет. Сейчас, Иван пишет, что у знакомого сын хирург переучился на бухгалтера из-за невозможности нормально работать. Понимаете? То есть система уничтожает не только больных, система уничтожает врачей. Еще... 81 у нас в городе Сентуки Ставропольского края не только закрыт роддом, но и, по сути, развалена городская поликлиника, в которой находится гигантские толпы людей, разносящих заразу вокруг себя. В городе повсеместно разрушены тротуары. Сети канализации отопления водопровода в ужасном состоянии. Курортный город заполонили толпы торговцев из Азербайджана Дагестана. Курортный парк в убогом состоянии. Вот к чему привели демократия и либерализм. А самое главное, следствие демократии, как я понимаю, невозможно переизбрать неугодных людям городских правителей. Идет тотальная фальсификация выборов. Вот. Давайте примем звоночку. Сергей из Красноярского эфира.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я из города Красноярска. Да. У нас, ну, как бы, вопрос такой. Вот у нас сейчас, как бы, ну, как бы тоже по поводу государства, политики государства. У нас... В городе сейчас изменилась систему платежа по отоплению. Так. Раньше равномерно распределялась на все месяца равномерно по году. Ну, в конце года, в первом квартале подсчитался либо перерасход, либо плюс или минус, либо деньги населения возвращали, либо с угу. 1 октября, кажется, только за отопительный сезон платить собрались у нас. Ну, в сентябре не было отопления. Ну, вот в октябре. В октябре должны за затопление сезон. Только деньги. Но у нас же было за июнь, июль, август. С населения деньги-то были сняты же. Понятно, сезон понятно.
1: Спасибо. Значит, Красноярск я немножко знаю. В Красноярске э, очень долгое время была чудовищно лютая, лютый бардак с управляющими компаниями. Это, наверное, самый страшный в этом отношении всех мегаполисов страны, потому что управляющие компании творили все, что хотели, собирали сколько угодно денег, а потом растворялись в воздухе. Это вечный, вечный хаос, и мне очень неловко и стыдно, что губернатор и мэр, так порядок сменившийся так этот порядок в этой сфере не навели. В данном случае, если в летом собрали деньги э, за, так сказать, среднюю выровненную, но нужно разбираться, собрали ли деньги за прошедшую половину зимы или за будущую половину зимы. Но если повышение цен носит полноценный характер, то в этом случае людей просто ограбили. Нужно идти к тем, кто может рассчитывать, проводить калькуляции, и потом обращаться в суд могу вам посоветовать. Единственное, кого я знаю в Красноярске, там есть Центр справедливой России, который занимается вот именно помощью людям, в том числе по коммунальной помощи. Просто в интернете их найдите. Они могут помочь сделать расчет, как я понимаю. Вот. Но в целом это производит впечатление прямого, откровенного грабежа. А, ну, о ситуации в стране... Ну вот, новости из Башкирии. Пожалуйста, мне пишут из Башкирии. Город Давлетканово. Почти 6 месяцев горит незаконная свалка. Власти приезжают, смотрят на соседнюю свалку, законную. Кашляя от дыма, говорят, что ничего у вас не горит, все у вас замечательно, и уезжают. Это 96 километров к юго-западу от Уфы. 23 тысячи человек дышат канцерогенами, дышат плодами, продуктами горения свалки в течение почти полугода. Власти Башкирии... Куштау их ничему не научила. Этим просто, как я понимаю, не интересуются. Если это сообщение, разумеется, правильно. Обманутые дольщики Барнаула обратились за помощью к единственному человеку в российском государстве, от которого имеет, по их мнению, смысл ждать справедливости. Знаете, кто это? Обратились к Рамзану Ахматовичу Кадырову из Барнаула. Потому что никого больше в российском государстве, заслуживающего их уважения и не обманувшего их доверия, больше не осталось. Наверное, это самая яркая характеристика. Нет, вру, самая яркая характеристика нынешней государственности, это то, что я позавчера увидел на Волхонке. Центр города Москвы. Самый комфортабельный мегаполис мира, с моей точки зрения. Музей Ивана Тропинина, стена. Рядом галерея Ильи Глазунова, напротив Пушкинский музей. Строго между храмом Христа Спасителя и Кремлем. Памятник Владимиру Крестителю просто виден от этого места. Я даже ролик выложил в социальные сети. И прямо на стене свеже свежепокрашенного музея Ивана Тропинина реклама. Заработайте 100 тысяч рублей в неделю. И адрес электронной почты. Значит, такой заработок получают только одна категория населения. Те, кто рекламирует, это те, кто носит, разносят наркотики по разного рода закладкам, наркокурьеры. Среднее время жизни наркокурьера на свободе, если я правильно понимаю, это где-то два месяца. Ну, раньше было так, сейчас, может быть, уже по-другому. Это как бы не та сфера, в которой компетентен. Но эта реклама никем не замазывается. Она не новая, не то чтобы нанесли за 15 минут до моего прихода. И в этой рекламе заляпан весь город. Просто я впервые увидел это на, так сказать, столь людном месте. Никто ее не стирает, никто ее не замазывает, все довольны, все дружно борются с наркомафией. Треть, треть людей в местах лишения свободы, по живым свидетельствам людей, которые тут не, не так давно вернулись, это вот эти вот самые, э, так сказать, наркокурьеры. Нарк, про, про процессы в отношении наркобаронов я не слышал ничего за все треть века национального предательства. Получается, что реальная власть в стране принадлежит наркомафии. Я не исключу, если через полгодика мы услышим, что э, очередные обманутые дощики взывают о помощи уже не к Рамзану Матышу, Кадырову, а уже к реальным, к тем, кто производит впечатление реальных хозяев России. Потому что больше обращаться некуда. Давайте прием еще звоночку. Ростислав, Ростислав Москва в эфире. Добрый вечер. Хочу вас
2: спросить про газопроводы внешние, про северный турецкий поток. Вот вопрос сенатора Седра Круза в адрес Германии. А вы с чего это у мафии в Москве хотите газ через северный поток покупать? Не является ли верно замеченным, если вот вы про внутреннюю ситуацию говорите? И еще, как-то Григорий Явлинский сказал, что у нашей нынешней власти главные авантюры впереди. Вот с турецким потоком, когда вы фактически год энергетический шестерист перед Турцией не получился это авантюрой. Так как вот сейчас Лукашенко спросили долги за газ, там он переплатил как бы ничего не платя, а ему списали.
1: Ну мы мы мы, так сказать, Украине полтора миллиарда заплатили в начале этого года просто так. И Польшу вроде бы собираемся заплатить. Значит, насчет господина Явлинского. Слава богу, у Явлинского все его авантюры уже позади, насколько я надеюсь. И не ему вообще говорить об авантюрах, потому что это лидер партии, которая в свое время продавливала абсолютно грабительское для России соглашение о разделе продукции. Когда мы ничего не могли получить. Северный поток для России выгоден. А то, что американские мафиози, мафиози так сказать, обзывают нас мафиози, это... Просто проявление абсолютной беззубости, абсолютного уничтожества российской внешней политики. Что как бы, Россия превращена в половую тряпку, которую вытирает ноги всякие, проходящие мимо американский сенатор. Это считается нормальным, хорошим тоном. Но это не относится к реальному характеру проекта Северный поток-2. Это относится к людям, которые занимаются российской внешней политикой. Это катастрофа. Это люди, которые производят впечатление просто похоронной конторы.
0: «Экономика» с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, подводим
1: итоги нашего голосования. Проголосовало 274 человека. 4% – 11 человек – боятся коронавируса больше, чем российской политики в области медицины. 96% – 265 человек – боится больше государственной политики в области здравоохранения, чем коронавируса. Итак, счет 4.96 в пользу российского государства. Я думаю, что российское государство и люди из Единой России сейчас испытывают чувство глубокого и заслуженного удовлетворения. Мне очень часто говорят о том, что вот, в государстве, конечно, бюджет замораживает деньги, но это же ничего не значит, и в целом это все не страшно, потому что эти деньги когда-нибудь нам пригодятся. Я просто нашел для вас данные, которые показывают, насколько важны Важны деньги. Как много можно сделать, казалось бы, небольшими суммами денег. Не используем остатки средств на счетах федерального бюджета за сентябрь выросли на 614 миллиардов рублей, до 13,6 триллионов рублей. А за, за три месяца, июль, август и сентябрь, не используем остатки средств на счетах федерального бюджета выросли более чем на полтора триллиона рублей. Это суммы, которые оглушают. Но... Что же они значат на самом деле? Вот для понимания реального значения всех этих безумных триллионов а, можно привести од 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 одну единственную сумму. Недавно премьер Мишустин зафиксировал, что направление в течение пяти лет совершенно незначительное в масштабах бюджета суммы в 7 миллиардов рублей – то есть это 11% от того, что было заморожено за 1 сентябрь. 7 миллиардов рублей за 5 лет. То есть в среднем 1,4 миллиарда рублей в год. Направление этих денег на нужды станкостроения позволило увеличить выпуск продукции станкостроения в полтора раза. Да, с незначительного уровня, потому что станкостроение, как сложная отрасль, наверное, едва не наибольший ущерб понесла в ходе либеральных реформ, но очевиден, Эффект, и эффект предельно нагляден. Я надеюсь, что разработка правительства выпускника Станкина Мишустина долгосрочной, на 15 лет, как в советские годы, стратегии развития станкостроения, которая предусматривает э, рост в 6% в год, увеличение локализации до 70%, с нынешних менее чем половины, является реакцией на очевидную эффективность государственных инвестиций и может способна стать... И может стать началом реализации в нашей стране разумной промышленной политики, которая особенно необходима в условиях обрушения мира в глобальную депрессию. Но я просто хочу еще раз обратить внимание. 1,4 миллиарда рублей, направляемых на станкостроение в год, позволило в полтора раза увеличить производство. 1,4 миллиарда, при том, что Минфин замораж, заморозил более 600 миллиардов за один единственный сентябрь. Вы понимаете, как много воруют у нас этой либеральной политикой? Ну, Правда, либеральная политика не сводится к замораживанию наших средств на счетах федерального бюджета. Например, только что заморозка наших с вами накопительных пенсий продлена до 2024 года. И теперь деньги будут заморожены на 10 лет. Что это означает? Это означает, что э, раньше 6% от фонда оплаты нашего труда направлялось на накопительные пенсии. То есть они государство и вкладывало, инвестировало в ценные бумаги, как-то крутило, и э, как бы эти, это, это бы, проценты с этого добавлялись к этой сумме. Это деньги наследуемые. И это была прибавка к пенсии. В 2014 году это отменили в качестве мести за Крым, чтобы жизнь медом не казалась. Ну, 90% граждан России поддержала воссоединение с Крымом, выступила против украинского фашизма. Значит, российские либералы наказали граждан России, по сути дела, украв у нас текущее поступление, перекин, перекинув, эти деньги, перекинув эти деньги на... А, перекинув эти деньги так сказать, на, на выплату текущих пенсий, потому что деньги в бюджете были и остаются, и бюджет захлебывается от денег. Вот это теперь продлили до 2024 года. Ну и последнее, чтобы было понятно, что общее одичание касается не только э, государства. Яндекс – самая высокотехнологичная наша компания. Одна из лучших, вроде бы, компаний, значит, завела себе благосферу, назвала «Дзен Яндекс». Как следует из истории и моей, и тихайшего профессора Никиты Кричевского, который это писал в соцсетях. Ситуация очень простая. Пока у вас все плохо, Яндекс смотрит на вас благосклонно. Как только у вас начинает все хорошо, и вы вдруг начинаете монетизировать и пользоваться монетизацией, снимать деньги, которые часть денег, которые Яндекс значит, сказать, демонстрирует, выплачивает вам за так сказать, показы, это называется монетизация в социальных сетях. У вас начинаются проблемы. Вас, вам объявляют, что у вас все неправильно. Вы нарушили правила. И дальше ноу-хау Яндекса. Нет, вы знаете, вы нарушили правила, а мы вам не скажем, где вы нарушили. Яндексу вообще чихать на это. Вот это уровень беспредела, на фоне которого меркнет и цензура Фейсбука и цензура... YouTube и все остальное. И сейчас Яндекс отчитался, что по запросам силовых структур он 5 шестых этих запросов, по нашим с вами данным, удовлетворил. В основном по паспорту и по почте. То есть я после этого Яндекс почту больше использовать не буду. Хотя, возможно, это просто возросший уровень наших правоохранительных органов, которые составляют запросы строго в соответствии с действующим законодательством. Но Яндекс ведет себя так, что он вызывает просто панику. Он похож на российское здравозахоронение. Все больше. Поэтому я считаю, что эту системы надо остерегаться. По крайней мере, пока не начнут вести себя нормально по отношению к своим пользователям. Ну что ж, дорогие друзья, мы заканчиваем на сегодня. Пауза будет короткая. Приношу извинения тем, чьи звонки я не смог, не успел выпустить в эфир. До следующего понедельника. Не переключайтесь. Будет интересно экономика.